0: Приветствую тебя, Сергей. Привет, Михаил. Приветствую всех слушателей, которые нашли время, возможность, желание, настроение послушать подкаст "Разговор на жанр». Свежий эпизод, много нового, много интересного. По крайней мере, у меня случилось, не знаю, какой Сергей. Может быть, опять у Сергея ничего нового. Ну, сейчас послушаем, посмотрим. Дадим слово, по крайней мере, Сергею высказаться. И есть кое-какие наблюдения, и кое-какая... Хорошая новость для наших слушателей. Ну, в общем, все по порядку. Так, Сергей, давай начнем. Что у тебя нового, наконец-то, случилось в этой жизни?
1: Да, ну, особо не... ничего. Ну, не
0: может быть такого, понимаешь? Ну, не может. У тебя каждый день... Ты вот сегодня в новом наряде. Я даже удивился, ходил ли ты сегодня в спортзал, посещал ли спортзал сегодня.
1: — Ну, вообще-то у меня для спортзала отдельная одежда есть, и даже, как, даже в те дни, когда ты меня видел в моей более обычной одежде, я все равно переодевался
0: из этой одежды в более другую. — А что случилось? Ты себе нашел этого стилиста, который тебе подбирает одежду? — Ну, просто у меня вся эта одежда в стирке оказалась внезапно. — Камуфляж ты решил? — Да. — Да, и я вот Сергей сегодня... И я не помню, когда я тебя последний раз в джинсах видел и в рубашке, но вот сегодня увидел. — Но это не рубашка, это поло. — Ну, будем мы тут выпендриваться. — Или, грубо Ру говоря, футболка. — Рубашка, не рубашка, поло, не поло. — Не, в
1: рубашке, кстати, я в прошлом
0: году ходил. В этой в льняной. Я тут вышел на улицу. Наш, у нас уже потеплело. Вышел на улицу в рубашку. В рубашке с длинным рукавом. Знаешь, я так э, несколько косых взглядов словил. Там уже народ ходит в этих футболочках таких. В поло, как ты говоришь. Короткий такой рукав. А у меня такие длинные рукавы. В общем, я рукавы. еще Рукавы? Да, я еще не перешел на летнюю форму одежды. Сейчас, может, смс придет и перейду. Так, Случилось что-то новое у тебя? Да, особо ничего. Ну, не может такого быть. Ну... Троллишь, ты троллишь нас всех, и меня, и слушателей.
1: А, случилось у меня то, что я посмотрел фильм сегодня неожиданно. Как-то мне его расхвалили в другом подкасте, но решил, что для совместного просмотра, наверное, не подойдет, а один попробуй посмотреть фоном. Вот, но, на удивление, оказалось довольно неплохо, довольно прикольно, динамично, с шутками, с прибаутками. Ну, сюжет не особо сильно выделяющийся, вот, но такой прям очень хороший приятный фильм. Не выдающийся, но а вы очень видите? даже добрый и приятный. Подземелье и драконы», чего-то там воров, про воров. Ну, короче, довольно свежий фильм угу. вот, этого года. Вот, в общем, могу всем посоветовать. Это по вселенной вот эти Dungeons Dragons, собственно,
0: подземелья и драконы. Я помню, когда у меня журнальчики были, игромания, и там вот очень много рекламы было, всяких таких вот статей тоже по этой вселенной. Как-то у меня еще вот с подросткового возраста это осталось в памяти.
1: Ну, вот тебе тоже
0: советую, то есть такой... А я как-то не фанат, знаешь, вот всякие в духе а-ля Дьявола как-то мне не заходили. — Так а при чем тут «Диабло» — это же фильм? — Ну, я имею в виду вот игра, она цепляет ну, вот эту серию, серии цепляет там фильмы, сериалы, вот этот весь контент. Весь Dungeons
1: и вот. это вообще не про «Диабло», это, может быть, только внешне только похоже. Ну, — А да. на самом деле там все совсем по-другому и даже не близко. — Как-то мне
0: запомнилось тогда, но я этим тогда не увлекся. я в другие игры увлекался -то в тот момент.
1: Ну, все равно советую. То есть, ну, такой, оно довольно легкое, такое, знаешь, легкое, такое веселое фэнтези. Вот. И не ощущается, прям именно как фэнтези ощущается как ну чем-то знаешь по духу немного отдаленно напоминает вот эти всякие современные киновселенные вот эти типа марвел что-нибудь mm -hmm. в этом духе ну не, не, не то же самое но чем-то похоже вот по своей какой-то веселости легкости типа каких-нибудь стражей галактики наверное хотя их не смотрел вот чувствуется что тут как бы заточено все немножко под то, что как будто бы это люди просто партию играют, потому что, ну, средневековье не, не совсем, не ощущается вот таким прям классическим. То есть само окружение как будто бы классическое, со всякими магами, там, со, всякое, со всякими темными делами, там, и, и так далее, и тому подобное, какой-то такой средневековой вот этой темной жизнью, вот. Но при этом чувствуется, как будто вот эти все главные персонажи, они как-то немножко не отсюда. И, не знаю, специально. Специально такой эффект делали создатели, но я вот так вот после фильма как-то подумал об этом и понял, что такое вот ощущение: как будто реально вот какие-то ребята просто сидят сейчас и партию играют в этот в подземелье драконы. Вот, у них там есть какой-то их гейм-мастер, который к ним в один момент присоединяется, даже. То есть, как бы тоже по фильму. Ну, правда, мне тут подсказали в другом подкасте про это, сам бы я, наверное, не догадался. Я все таки не такой большой поклонник и никогда в настольную версию не играл, хотя в этой вселенной несколько игр я играл, и одна из, них, одна, и одна из этих игр — одна из моих любимых игр — Winter Nights. И они, кстати, там в этот город, в Neverwinter приходят. Вот, И они себя как-то более современно ведут, и шутки какие-то такие более современные. То есть, ну, не похоже прям на какую-то такую классическую средневековую, такую темную фэнтези какую-то. То есть он такой легкий, веселый, со всякими шутками. Даже некоторые шутки меня прям даже насмешили, что для меня редкость. Обычно я максимум улыбаюсь, а тут прям прям смешно было. Вот, ну, прям ну, как-то на одном дыхании посмотрел, и э, жалко только, что он такой довольно не, недооцененный, как-то он, мало кто про него слышал и знает, и касс он так себе собрал, потому что они зачем-то выпустили его там одновременно с какими-то более крутыми фильмами, там чуть ли не с «Аватаром» одновременно он вышел. Естественно, на него мало народу пошло, поэтому вряд ли мы в ближайшее там время увидим какие-то продолжения, а так фильм прям такой... Добротный на вечер там посидеть, расслабиться, получить приятные эмоции, там и так далее. Так что могу
0: посоветовать: Я прошел недавно игру. Ну как, недавно, на днях закончил. Хотя еще, наверное, побегаю. И вот хорошая новость в том, что мы выделим я не знаю, Сергей в Боккел, да, назовем или. В общем, какая-то ветвь будет подкаста на жанр», где мы будем со спойлерами без ограничений обсуждать какие-то такие вот э, кинопроизведения, игровые художественные произведения, там, фильмы, сериалы все что угодно, абсолютно не, себя не ограничивая. Это надо говорить, это не надо говорить. Вот все, что хотим, то и говорим в, по этому произведению и все, что хотим, обсуждаем. Почему так произошло, а не иначе? Ну вот Хотелось бы сегодня поговорить, но вот Сергей говорит, надо в основном эпизоде тебе вкратце поделиться своими впечатлениями. Вот Сергей даже мне минутку выделил. В своем же подкасте выделил минутку, чтобы я поделился впечатлениями. Ну ладно. В общем, ты знаешь, что, наверное, нам придется поделиться. Это даже хорошо. Тебе игра понравилась. Речь идет про игру Atomic Heart от российского разработчика. А мне игра, ну... Все не так однозначно. Ну ты пожалел скажем. потраченных денег? А, слушай, ну... А, ты намекаешь на то, что она мне не понравилась, потому что я потратил на нее деньги. Нет,
1: я намекаю на то, что ты потратил деньги. Ты говорил, что типа, ну, авансом типа. Вот. А она твоих надежд не оправдала. Нет, ты в знаешь, и я... ты такой, блин, зачем я деньги потратить?
0: Я этот вопрос вообще выношу за, за скобки, да, то есть э, потратил и потратил, да, это на поддержку разработчиков. Будем надеяться, что э, вторая их игра будет э, там, более продуманная, более, ну, в общем, все то, что меня не устроило в этой игре. И она неоднозначная для меня, вот какие у меня впечатления э, есть вещи, есть компоненты, которые мне понравились. Есть э, какие-то моменты, которые мне не понравились. И, наверное, нужно по закону жанра... Э, — Разговорного? — Конечно. Рассказать, что понравилось, что не понравилось. Хотя бы вкратце. Мне понравился саундтрек. Э, звук. Хотя в некоторых моментах я... Понимал, что, блин, ну вот страшновато, да, то есть прям жуть, жуть, звук наводит такую жуть Но потом как-то я просто хожу по локации, ничего не происходит, звук, звук продолжает идти И я понимаю, блин, ну уже не так страшно, то есть как-то, знаешь, вот страх улетал куда-то в сторону И вот это вот, конечно, немножко так, такой характер игры, немножко, ну не знаю Комизма что ли добавляет Или серьезность как-то убирает То есть с одной стороны Звук хорош С другой стороны он мог бы быть еще круче То есть мне вот звук понравился Саундтрек понравился, звучание понравилось Но Не самое лучшее, могло быть еще лучше Хотя понравилось Второе мне понравилось э, в игре. это графика мне понравилась. Э, с точки зрения графической компоненты, ну, практически... Хотя там кто-то придирался, нет RTX, хотя RTX они вроде бы уже даже где-то релизили, кто-то играл. Э, ну, в общем, какие-то такие. Вот я даже комментарии слышу. Ну, с RTX, может быть, еще было бы поинтереснее, повеселее по погонять, побегать в эту игру. Но даже без RTX, даже при там, моем отношении скрупулезным к графике, к требованиям. В общем, меня устроило более-менее для, тем более, первого их проекта от этой студии. Тем более, как некоторые блоги, блогеры говорят, что там был производственный ад. Ну, графику отнесем к плюсам этой игры, то есть к тому, что мне понравилось. Да и, в общем-то, наверное, и все. Вот графика и звук вот, мне понравилось. Мне не понравился сюжет. Мне не понравилось э, количество боссов. Э, мне не понравилось то, что некоторые моменты ну, довольно глючные были. Э, мне не понравилось, например, э, я провел босс-файт. Э, потом я э, ну, увидел, выхожу значит из этой арены. Э, Финально уже босс-файт. Выхожу из этой арены, вижу надпись «Сохранение». То есть там же обычно ты подходишь к, к какому-то автомату, и ты там нажимаешь ну, F или там квадратик, крестик, там на геймпаде, и ты сохраняешь в этом автомате. Я вижу фразу «сохранение». Я, соответственно, вышел там куда-то, отвлекся по своим делам, возвращаюсь еще, допустим, через там, пару часов поиграть в игру, нажимаю в игре «продолжить», и мне как-то, добрый день, Сергей загрузил игра значит, последнее место. Она мне загрузила прямо перед босс файтов То есть она мне говорит, Миша, надо еще разок по подраться с вот этими, значит, боссами, так скажем, финальными. Ну, вот это мне, конечно, не понравилось. И я понимаю, что может быть, там, надо скидку какую-то делать разработчиков не обращают на это внимание. но как есть так есть. я свои эмоции без как-то без купюр, да, есть такая фраза, без каких-то там секретов или это мы говорим, это мы не говорим. есть что понравилось, есть что не понравилось. более подробно Особенно про сюжет я хочу поговорить с Сергеем вот в отдельном вот этом нашем боку. Я думаю, мы его как-то так и назовем, что «Осторожно, спойлер» или какое-то такое название дадим. Вот, Ну и еще подумаем, там будет это закрытая тема или открытая тема. То есть еще посмотрим, как лучше это все сделать, как это организовать лучше. Но сегодня постараемся это все обсудить и записать. Ну, минута не минута, Сергей, но немножко выбился, конечно, из графика. Ну вот как-то так поделился своими впечатлениями. Добавишь что-то хочешь, не хочешь? Может быть защиту в игре что-то сказать? Может быть наоборот согласишься со мной или не согласишься там по треку по графике?
1: Да не, но ну это же твое мнение в целом. Ну конечно.
0: Ну смысл с ним
1: что-то добавлять там спорить, защищать. Вот это же субъективные такие вещи. То есть тебе могло и вообще все не понравиться. То есть мне, ну, я этот сюжет тоже не в восторге, но не могу сказать, что он мне прям, прям активно не понравился. Ну, как-то немножко недокручено, что ли, немножко банально, немного предсказуемо. То есть где-то к середине игры уже более-менее начинаешь
0: что-то пони ну, все понимать, ну, чем кончится. — Ну, сюжет я расскажу в нашем вот этом отдельном контенте. А, собственно, почему мне сюжет не понравился. Я с этим согласен, но у меня еще знаешь, есть одна эмоция. Ну, мне кажется, если я сейчас озвучу, то... Это будет отчасти спойлер. Сюжетный такой. Поэтому не буду сейчас ничего говорить. Хорошо, ладно. У меня еще кое-что новое произошло за прошедшую неделю, помимо того, что я вот игру прошел, сейчас я загляну в наш, значит, списочек. У меня тут, значит, поверочка была горячего водоснабжения. И она довольно забавно в этот раз проходила. То есть обычно как? Приходит поверщик, там, либо договаривается с тобой на какое-то время, либо просто на обход квартир делает. Ну и к тебе заходит в порядке очереди. И в какой-то момент, в общем, меня не был дома, никого не было дома, и смотрю, бумажка оставлена в, в двери, что вот там приходила такая-то компания, там поверка, счетчиков, туда-сюда Я потом думаю, ну ладно, хорошо, заглянул в почтовый ящик, там лежит рекламка Думаю, ну по-любому, наверное, мошенники какие-то, они и там мы оставили информацию, здесь рекламку бросили, мошенники по-любому Решил позвонить В ресурсоснабжающую компанию То есть кто там греет Вот эту всю горячую воду Поставляет и продает Достал квитанцию Нашел этот номер Горячей линии позвонил туда Говорю, вот тут бумажка вставлена Это не мошенники, это вы там ходите Ваша компания Эльки, да-да-да, это мы ходим, не, не волнуйтесь, не беспокойтесь, это никакие не мошенники. А, какой у вас адрес? Я называю свой адрес. Она говорит, ну, у вас счетчик недавно установлен, можете, в общем-то, проигнорировать это все дело. То есть уже такой первый довольно забавный факт. Я такой честный, да, я позвоню, вот как там написано на квитанции, номер телефона, позвоню, уточню там. Да-да-да, в общем, ну, это неважно, говорит оператор. В общем, все, спасибо, до свидания. Решил я позвонить вот по тому номеру, который был оставлен на вот этом объявлении в двери. Позвонил там, девушка ответила, или женщина как-то по голосу. Знаешь, иногда сложно определить такую характеристику. И, в общем, она говорит: А вы можете мне фотографию WhatsApp скинуть? У меня такое впервые в жизни, чтобы поверка была вот удаленная. Да? То есть, ну обычно как-то приходит поверщик, там смотрит, сорвана пломба, не сорвана пломба, показания счетчика пере там, номер счетчика. Ну, то есть, вот эти вот все параметры проверяют. А тут, говорит: вы сфоткайте значит, фотографию и скиньте мне на WhatsApp. Я говорю: ну, я WhatsApp не пользуюсь. В общем, давайте, может быть, как-то на электронную почту, на телеграм вам это закину. Но она мне продиктовала уже другой какой-то номер свой, и я ей на телеграмм там сфотографировал, закинул. На следующий день она говорит, все, спасибо, молодец. Вот такая вот удаленная проверка, это прям вот что нового за неделю. У тебя были такие прецеденты в твоей жизни? Пока еще нет. Для
1: меня самое пока крутое IT-продвижение наших служб, это когда что то там тоже можно было на почту прислать. Вот, WhatsApp -а тогда еще не было, то есть только вот э, на почту, либо, либо физически самому идти и нести. Я
0: помню, ошибся в показаниях, по-моему, из электричества, счетчик электричества, я там не, неправильные показания или не указал, когда оплачивал с мобильного этого сотового приложения банковского, и, по-моему, я там не прописал эти показания, и что-то я рас рас распереживался, и там открыл э, эту квитанцию, и там написано, передача там, показаний может быть осуществлена там, либо по СМС, либо по номеру телефона. И я вот как раз э, тут, тут же эти показания отправил по номеру телефона. По позвонил и то ли в, вбил цифры, то ли голосом сказал, какие у меня показания. То есть на самом деле тут пр прям проблема решается. Ничего тут такого катастрофического... Не произошло в тот момент Но вообще, есть же телеметрия На все эти счетчики Но, к сожалению, они Там они особые должны быть Счетчики, да, с вот этими всеми Блоками как-то передачи данных и так далее Отслеживания э, Информации И, я так понимаю, у управляющей Компании тоже должна быть возможность У нее тоже должен быть сбор То есть сервер какой-то, сбор всей этой информации Чтобы э, вот этой всей Финьей не страдать вот, ну, как бы это уже, наверное, такая отдельная тема У телеметрии. На одной квартире, я помню, были такие вещи, счетчики специальные, да, которые передают информацию, но они не работали. То ли там провод, как нам сказали, легенду такую сказали, там провод поврежден кем-то. Но мне кажется, там просто управляющая компания оборудование не поставила, и она физически не могла это все собирать, как-то контролировать. Но вообще тема классная, если все это дело автоматизировать и и чтобы это все работало хорошо, качественно, то и управляющая компания будет видеть все твои показания, то есть как-то, может быть, и поверки не надо будет делать, приходить. А с другой стороны, может быть, и наоборот, это другая тема, что поверка это поверка, то есть, как у тебя счетчик, он хорошо считает или плохо считает. Вот. А с другой стороны, ну, есть определенное удобство, и, может быть, когда-то прям массово телеметрия по счетчикам она придет все наши дома. Посмотрим. еще у меня что нового за неделю. Я когда-то в телеграм-чате делился информацией о том, что вот позитивные новости. У нас лифт будут менять. В прошлом году у тещи, у тести меняли. Они там учились все лето, ходили пешком. Поднимались, спускались вот. Теперь я в конце того года увидел Что наш дом попал Вот в этот список домов Где будет меняться оборудование вот это Лифтовое И я все ждал Ну когда, ну, когда вот наступит этот момент вот Жена значит, выходила гулять С детьми и говорит все, лифт привезли. Я говорю, ну все, чтобы вас отвозить к тещу, к тестью, там будете жить. Ну, промолчала, ничего не сказала. Поэтому ждет физическая дополнительная нагрузка летом. Будем спускаться по лестнице, подниматься по лестнице. Ну, примерно это до сентября, там, может быть, до октября будет. Примерно. Но, опять же, посмотрим. Там, может быть, быстрее соберут лифт, может быть, наоборот, подольше как-то это все будет растягиваться. Так что вот такие делишки намечаются. Будем качать ноги, мышцы ног и так далее. — годится Ну, я не в курсе, что там качается. Но уверен, что точно там что-то качается. Ну, уже там определенные лавхаки придумываем. В общем, детскую коляску, наверное, в машине будем оставлять в багажнике, чтобы не таскать ее вверх-вниз постоянно. Ну, в общем, будем как-то выкручиваться в течение этих трех месяцев. Там был вариант уехать на все лето, но, к сожалению... Я так понимаю уже, что вариант этот э, остался в черновиках, да, он на Беловик не пошел.
1: — Ну, перенесли, может, на другой какой-нибудь год.
0: — Ну, в любом случае,
1: да. — Да можно и осенью, в принципе, наверное, поехать, если вроде обещают теплую
0: осень в этом году. — Да, тут наш слушатель не особо понимает, про что речь. Сергей понял, про что речь. Но посмотрим. Я так, будет-будет, не будет-не будет. Я так стоически к этому всему отношусь. Но в любом случае, даже вот замена лифта, меня даже больше радует этот факт. Все-таки у нас довольно старенький лифт, но при том, при всем, что он бодренько работает, знаешь, к нему вообще вопросов нареканий нет. И тут есть определенное опасение, что сейчас поменяют лифт на современное не очень качественное оборудование, и потом какие-то проблемы появятся. То есть есть определенные опасения. Но, допустим, вот у тещи, у тебя довольно просторный лифт поставили. То есть там были определенные глюки, у него там постоянно двери закрывались на старом лифте. А вот на новом там прям, ну, он и просторнее, и двери как-то пошире открывают, То есть вот там довольно кайфно. Вот, если у нас такой же лифт поставят, то тоже будет прикольно. — Интересно, за счет чего они добились просторности,
1: учитывая, что шахта такая же осталась?
0: Ну, — может быть, толщина конструкции поменьше. Может быть, там э, в старом лифте такие дубовые советские <соценно> конструкции были, а здесь современные, там тоники какие-нибудь. Тут же сейчас вот э, в Москве много всяких новостей, там лифты падают с людьми, там, новые. Без, без людей. Ну, я не знаю, новые, старые. Э, ну, в общем... Не знаю, <laughs> что-то я сам себя сейчас пугать стал. <laughs> вот. Я буду надеяться, что все будет нормально. Вот Ты как, кстати, пользуешься этим оборудованием? Или у тебя этаж низкий, и тебе не нужно пользоваться?
1: Ну, когда-то раньше пользовался иногда. А так-то я на втором этаже живу, нам вообще лифт не положен. А мы даже не платим вот. за него. Не платите, да? Ну, а раньше, когда вот у нас, у нас этот лифт при мне уже меняли, вот, у нас старый был совсем доисторический, хотя вот тоже как это вроде. Ну, хотя, наверное, в 80-х вот эти вот лифты пошли, как у тебя. Вот. А у нас был совсем доисторический. Я, по-моему, где-то уже упоминал, что он еще такой, где нужно самому за собой двери закрывать. Mm -hmm. То есть в моем случае шутка про лифтера, там, и что двери за собой не закрываю, не работают. Я за собой закрываю двери. Вот. А, причем там даже как, два набора створок был внешние и внутренние mm -hmm. еще были створки.
0: — Тут на грузовом лифте у одного работодателя был такой лифт, и я не знаю, может быть, он дорогой был, вот замена его дорого бы встала. Вот они меняли пассажирские лифты, а вот грузовой они почему-то не стали менять, не знаю, с чем связано. И там вот как раз эта решетка, там прям ты едешь и видишь, как конструкции там движутся. Ну, вот и у нас мим тебя.
1: такого же типа был, то есть тоже там не, не, не глухие двери, а такие с, сеты, с этими сеточками, и было видно тоже шахту лифта изнутри, когда едешь. То есть мы с мамой пару раз на нем катались, и, и как-то еще у нас неподалеку такой же дом, как и наш, и там, прям почти до середины 90-х еще этот лифт был. Uh -huh. То есть у нас где-то в начале 90-х его поменяли, вот, а там вот долго еще этот лифт был, и мы тоже с матерью пару раз ходили кататься. Вот, и уже при мне его меняли, и вот пока с тех пор больше не меняли. И когда его только поставили, он какое-то время, несколько лет... Там была кнопка второго этажа, и у нас была кнопка вызова на, на нашем этаже. Я иногда, когда мне там как то либо совсем уставший, либо лень, либо просто, не знаю, настроение было такое, я иногда на второй этаж поднимался на лифте. Вот, потом у нас а, вы, выпилили кнопку вызова на второй этаж, то есть нельзя было вызвать его. А, нет, по-моему, в самом лифте кнопку второго этажа убрали. Но можно было вызвать на второй этаж. Вот, а потом и у нас кто-то, по-моему, эти э, про прошелся по этажам, пожег эти все щитки. Ну, они, по-моему, какие-то то ли пластмассовые, то ли кнопки были пластмассовые, и у нас этот щиток убрали, то есть его просто там заглушку поставили. Uh -huh. вот, поэтому теперь не поехать, не вызвать нельзя. Но я иногда еще, бывало, э, ну, наверное, с тех пор, может быть, один раз, пару раз поднимался на третий этаж и спускался на второй. Вот, ну, потому что
0: спускаться-то легче, чем подниматься. Можно поднимался на лифте, в смысле. Ну да, ли, лифт я поднимал. Да, я вот сейчас про эту хитрость и хотел тебе сказать. Кстати, забавно, что вроде бы не платят только жители первого этажа за лифт. Mm -hmm. Ну, первого и второго. В, вроде бы, да, а второй уже этаж должен платить. А с острым... чего бы это? Если мы не можем им пользоваться, ну, с чего мы должны за платить? — В вашем случае, да, но если бы кнопка работала, то ну, можно было сказать, ну. Вы же можете пользоваться, это же не первый этаж. Там физически как бы ты не можешь, ты и так уже на первом но этаже. — Почему
1: ты можешь? Можешь подняться на девятый там, и спуститься обратно на первый. Ну, просто по приколу, не знаю. То есть, ты, же не, ты же не, не знаешь, что ты физически не можешь им воспользоваться? Нет, физи
0: — Нет, физически... Понятное дело, что все можно, но я имею в виду, что э, тебе не надо там подниматься на девятый, потому что ты живешь и так на первом. Ты там поднялся по ступенькам, ты уже у себя дома, условно говоря. Потребности такой нету. А, да, и у нас у родителей вот кнопку на грузовом, правда, на пассажирском, по-моему, оставили, а вот на грузовом, когда ты нажимаешь на двойку, вот на этом щитке, да, внутри лифта, то он тебя отвозит на первый этаж. То есть там вот такая вот была штука. То есть на второй этаж ты не можешь попасть, нажимая на второй этаж. Ты попадешь на первый. А, первый этаж я тоже вот не помню. Вот там, когда единичку нажимаешь... По-моему, тоже ты попадаешь на первый. Получается, что если мне надо с этажа родителей спуститься на второй, ну, мало ли, я тогда доезжаю до третьего этажа и потом спускаюсь уже пешочком сам. Такой вот лайфхак. — И с
1: первого этажа, кстати, можно к другу какому-нибудь ездить там, каждый день на какой-нибудь верхний этаж. —
0: Ну, вот друг будет платить за твои приезды, а ты не будешь, получается. — да, ну такая вот радостная новость Несколько лет назад там двор благоустроили Заасфальтировали все Более-менее как-то Ну по-цивильнее стало, когда мы заехали В 15-м, конечно, так все по-разбитому выглядело Сейчас вот все получше Сейчас вот лифт поменяли Сейчас, может быть, не знаю там, Я все жду, когда как-то поярче фасады, что ли, будут у дома Как-то вот такие вот советские спальные эти районы Они как-то немножко депрессивно смотрятся Как-то хочется ярких каких-то красок я знаю, что в некоторых там, городах как-то раскрашивают, особенно там на Крайнем Севере, там красок не хватает. Вот они раскрашивают там, эти подъезды свои всякие разные, там салатовые, розовые, там, цвета тонны, фиолетовые и так далее. Вот чего-то такого хочется. Вот. Праздник. Хочется Хочется праздника, да. Душа требует праздника. Но сейчас будет праздник, там, наверное, месяца три будем... По лестнице бегать, <смех> праздновать. Может, еще и понравится будете потом, и когда починит лифт. А вас, кстати, во все да. сразу привезли подъезды? Да, три. Mm. три подъезда и три лифта лежат у каждого подъезда. Да, я вот пер
1: периодически у нас, ну, по типу вашего дома, ну, правда, так вот то, что называют
0: чешками. Вот. Так у нас и чешка и есть, насколько я помню.
1: Ну, не совсем такие, вот, которые с такой с мелкой этой мозаичной плиткой, такой облицованной, mm -hmm. голубой. Вот. И. Там теперь это Тоже я хожу периодически мимо И там тоже прям вот у всех подъездов Эти огромные ящики вот эти стоят с да, да, лиф Где-то и... уже их там разбирают Видимо, заносят внутрь вот. И что-то прям какая-то Компания у нас огромная по всему городу С этими лифтами пошла Потому что в последний год-два Куча постоянно каких-то жалоб Что там долго слишком собирают Привезли, бросили, никто ничего не делает Все собрали, сделали Но не, не запускают уже там полгода Вот И, и прям, прям как-то активно Потом вот в этом в дворе появилось Теперь тебе вот лифты новые привезли То есть прям какая-то компания огромная идет по, по это По замене лифтов То ли как-то вот Э прошел какой-то срок То есть вот эти все дома, которые в 80-х строили Видимо, вот у них как раз заканчивается там, Срок эксплуатации этих лифтов Поэтому начали... Как-то так совпало Что теперь по всему городу их начали менять Да,
0: я, дум я думаю, да Тут же еще и реновация <свят> определенно идет То есть сносят старые там, двухэтажные домики Двух-трехэтажные И строят на их месте 12-16-30-этажные домики У нас даже вот ДК культуры Вернее, дом культуры где-то снесли там, 30 этажек в лепет, помимо там, 20, еще 15-17 этажей.
1: Ну, тут дело не в реновации, а просто в том, что старый собственник решил от непрофильных активов избавиться, и его тут же выкупили я, строительные мафия. Я намекаю на то, что... Строительная мафия. На
0: то, что было два этажа, осталось а там 30 этажей. И это ну, там профит.
1: Там не два, там все-таки высокие очень потолки были. То есть высоту, ну, наверное, как там, не знаю, трех-четырех наверное, было. — Ну, там вообще
0: не жило, же дом был, дом культуры. — Ну да, это все выгодно определенным кругам, так скажем. Да, и я вот так представляю, что если сейчас лифт поменяю, то вот нашим домом получается сколько? Он 85 -го года постройки, по-моему, то есть там 15 плюс еще 23, это 38, да? Получается, то есть почти 40. Лет. Я думаю, еще, наверное, он 40 лет простоит. А потом, наверное, какая-нибудь программа реновации будет, будет, если будем там до сих пор жить. Может быть, нас переселит круто Да, да. на окраину, в новое жилье. Да, посмотрим. Посмотрим. А, ну, не знаю, это такие дальние планы. Я думаю, в любом случае, жизнь как-то пройдет, и, в общем, куда-то переедем. В общем, может быть, нас это и не коснется. Уже Ты
1: что добавить хотел? А, ну, ты со своими новостями недели закончил
0: А что нового, да, вот у меня, в а. общем-то а. Ну,
1: это еще нового у меня, собственно, почему я сегодня не об... Непривычно одет И все, все замечают Кто-то шутит, что Ой, фига себе, у тебя, оказывается, ноги есть Ну, это шутка про то, что в камуфляже моих ног не видно Вот а, Собственно, почему у меня все в стирке Потому что я в субботу а, катался на... в внедорожном мотоцикле угу так называемые пидбайки, вот. ну я это конкретно не квадроциклы вот эти нет вот? это двухколёсные. Mm -hmm. вот. я... а пидбайки это вот эти вот гоночные которые ну типа не совсем это как они позиционируются типа как для а, такие сервисные что ли беговел для взрослых да ну не совсем ну то есть это не полноценный вот кроссовый там или эндуро мотоцикл а такой типа маленький его уменьшенная копия вот, ну при этом на нем в принципе относительно комфортно можно ездить взрослому человеку, то есть это не значит, что он там совсем, что он детский именно, вот. но просто он такой типа уменьшенный, легкий и предназначен для каких-то технических целей, то есть, типа, там, если, ну, там, по трассе что-то добраться куда-то по этой надо, ну, то есть, там, во время гонок, там, куда-то подъехать, в какое-то место трассы, там, для чего-нибудь, там, или просто, не знаю, обкатать, опробовать трассу, то есть, такое у него больше, больше челночного вида, то есть, он такой не, не то, чтобы предназначен прям для гонок, хотя они, как, как отдельный класс, уже развились в этом плане, и уже вполне там, и для каких-то соревнований используются. Вот, но мы конкретно Такие в рекреационно Даже не знаю каких развлекательных целях Использовали Вот, вот покатались там как раз вот То место куда, где я тебе показывал В этом гараже как раз они собственно и стояли вот, То есть мы туда приехали там Чувак такой Он как раз на квадроцикле был вот, И вот он ехал впереди Мы за ним по лесу там гоняли Вот, Это было в субботу Я не, не знаю помнишь ли ты чтобы в субботу Был весь день Ну вернее с обеда если это какие-то просто уже... Ужас...
0: А, сейчас расскажу, да. А, у нас же тут символ нашего города, символ Воронежа тут разрушился. <смех> каменный мост там смыло. Хотя на самом деле, вот меня теща переживала, вот каменный мост, каменный мост. Я посмотрел, а, надо, вот по науке это каменный путепровод, потому что дорога над дорогой. А мост это там над рекой, допустим, вот это мост. Вот, поэтому на самом деле это каменный путепровод, ну более такой романтический, конечно, термин придумали, не знаю, горожане или власти, кто придумал его, когда-то каменный мост. Учитывая, селезащит. что он,
1: учитывая, что он старый, то наверное тогда не было еще такого слова путепровод. Ну не знаю, не знаю, может
0: быть. А, да, вот как-то размыло там все. А если размыло, значит была вода. А если была вода, значит она наверное упала с небес. Я, в общем, поехал. Вот мы потихонечку подходим к следующей теме. Поехал я забирать э, свою семью с, э, с гостей, так скажем. И отличная погода, светит солнышко. в <свят> районе двух часов дня было. Э, светит солнышко, прям классно. Еду, знаешь, так немножко покапывает уже. Э, приехал уже на место, и там такой ливень влил. Как раз был левый берег. И я даже в машине сидел какое-то какое время, ждал, когда поменьше... Пойдет, и в итоге все равно там немножко промок Пришлось под дождем побежать А ты, я так понял, прям попал в замес
1: Ну да, мы, во-первых, туда ехали в, в, в самый разгар, условно говоря Вот, подутопили машину То есть у нас потом генератор сначала Начал выдавать там почти в два раза больше, чем чем надо
0: Какую машину? Твою? Нет, не мою вот эту или какую-то другую? Нет, какую-то другую, слава uh -huh.
1: богу, потому что мне бы, наверное, ремонт дорого бы потом обошелся. Uh -huh. вот А тут и запчасть была, этот генератор запасной. Вот. Ну и даже если бы он и сломался, то я думаю, это гораздо было бы дешевле. Uh -huh. Хотя с моей, может, ничего бы и не случилось. Но мы там просто форсировали как раз вот недалеко от того места, куда ты ездил относительно, вот на этой, на мини-окружной. Ну, округ... да. мини uh -huh. вот. Ездили как раз туда, там по, мимо Озерков, получается. И там прям что-то едем, что-то какая-то пробка непонятная. В итоге проехали там эту пробку, и, и там просто огромная разлилось на всю дорогу лужи где-то, не знаю. На... Мы ехали, она уже почти, почти по двери была. То есть прям такая довольно высокая. Угу. Вот, в итоге вот мы проехали, там доехали до Нового Отрадного, и там, там вот эти приключения с генератором начались. Мы там все потребители пов повключали, чтобы это хоть как-то напряжение снизить. Вот. Потом приехали на место, вот, покатались на мотоциклах, ехать обратно, и генератор вообще не работает, то есть вообще не заряжает. Вот. Ну, как-то на заряде, на аккумуляторе вернулись обратно. Вот. Так что прям такой довольно насыщенный день был. А до этого мы еще до того, как поехать, мы в гараже были, и там просто ты ворота закрываешь, а просто с ворот, знаешь так сильно лило, что такое ощущение, что там уже просто наступил потоп, и, и Ной и вас не взял в ковчег, и просто там уже гараж скрыло, скрыло под водой, и вы тут сидите, вот последние минуты там доживаете, что вот сейчас тут... То есть настолько вот а, прям стеной просто сворот вода лилась. Угу. То есть реально вот было такое ощущение, что там уже все затопило, гараж скрыло уже, покры... ну, уже крышу скрыло водой. И вас тут сейчас затопят тоже в гараже. То есть, вот, знаешь, как типа как в фильмах каких-нибудь, когда машина падает там, в реку там, или в озеро куда-то, и начинает постепенно водой заполняться. Вот такое было ощущение. Но, слава богу, потом все прошло, и, в принципе, нормально было. А так прям реально, вот я такое еще ни разу не видел, чтобы прям из со всех щелей вода просто фигачила потоком. Ну, вот, Ну и потом вот это, и плюс. Мы уже туда приехали то есть, там мы, мы когда тут, туда подъезжали Там дождь что начинался, то переставал вот. Ну и собственно первые почти час Нашего катания мы катались Под дождем по лесу Соответственно вот это все грязь С листьев все капает Хлещут те мокрые ветки по лицу вот. ну, там, типа, были очки. Ну, вернее, мы в шлемах и, конечно же, были и были очки, но нам сказали, что типа я не советую типа очки, все равно у них ничего не видно будет. Ну, типа, они сразу же потеть будут, намокать их, либо все время протирать придется, либо просто ничего не видеть. Поэтому нам сказали, что не стоит. И в итоге я катался, и у меня хлестало мокрыми ветками по лицу периодически. но слава богу, вроде не больно. И следов не осталось, но в грязи пришлось поваляться. Как я там аккуратно не старался ездить. Причем, что самое обидно, не на ходу свалился, а именно когда э, нас там потащили через горку, такую довольно крутую, раскисшую. Вот. Я понял, что... Ну, вернее, там предыдущие, те, кто передо мной ехали, они один, один упал и пытался толкать, не, не получалось. Второй поехал за ним, в него уперся, ему пришлось остановиться, и он тоже упал. Вот. Но я подумал, что мне там не, не, нечего делать, они-то люди более опытные, чем я. В итоге я постоял внизу, подождал, смотрю, что-то у них там не особо получается, и пошел пешком, толкая мотоцикл рядом с собой. В итоге... Все равно тоже грохнулся. Но, ну, слава богу, хотя бы не на ходу. Но самое обидное то, что я, когда сидел на мотоцикле, то есть на ходу, я ни разу не упал. А упал, когда я, шел, когда я его толкал рядом. Вот. То есть вот настолько там скользко было. И настолько сыро. Вот, поэтому, собственно, у меня вся одежда в грязи, вся мокрая насквозь была. То есть я как-то... Мне, в принципе, предупреждали, что сменная одежда будет нужна, но я как бы не придал этому такого большого значения, но думаю, ну, мне, в принципе, ту одежду, в которой я не жалко, ну, чуть-чуть там испачкаю, подумаешь. Это я утром об этом думал, хотя, блин, с другой стороны, вроде бы знал, что прогнозы, по прогнозам будут грозы, дожди, то есть, ну... Я как-то не придал этому большого значения и посмотрел утром в окно, там, отличная солнечная, теплая погода. Там, ну, что там, ну, может, упаду где-нибудь, ну, подумаешь, там, запылюсь немножко, ничего страшного. Но я как-то не подумал, что это, кроме того, что там испачкается и будет грязно, оно еще и все мокрое будет насквозь, вот, и еще и довольно прохладно будет из-за дождя. Вот, поэтому как-то все-таки я в этом плане лоханулся и в итоге остался без одежды поэтому пришлось все в стирку бросать и, стира... и в сыром обратно ехать. То есть надо было, конечно, ехать в чем-то более чистом, сухом, а потом там пере... раздеваться, переодеваться в такую одежду, которая не жалко, и обратно потом в сухое все переодеться на обратном пути. Тем более там где-то на исходе первого часа дождь кончился, и, в принципе, такая приятная, последождевая солнечная погода тоже была. Вот. Хотя в лесу все равно было, конечно, сыро и грязно, и все равно неприятно, но хотя бы там солнышко просвечивало через листья
0: тоже такое. Довольно прикольно. Какие у тебя впечатления от вот поездки, от катания, от вот этого всего? — Ну, ты как-то от погоды, от, не знаю, от грязи какие-то свои впечатления рассказал. Вот именно от, от вождения, там, от каких-то, может быть, моментов, куда ты наезжал, может быть, на какие-то кочки. Я так понимаю, это вот, вот эти вот мотоциклы, которые там подпрыгивают да, по кроссам, они или, или это немножко не, не тот мотоцикл, потому что визуально вроде бы похоже, но на фотке размер невозможно понять. Тут написано «мини-кроссовый мотоцикл».
1: Ну, в том числе и попрыгать можно, но я слишком стар для этого дерьма, то есть я довольно-таки довольно по-пенсионерски ездил, то есть я как-то боялся и не хотел там на скорости где-нибудь грохнуться. То есть я прям аккуратно, максимально старался, то есть максимально безопасно и максимально аккуратно. Тем более я а до этого пер ездил кстати, пер первый да? раз в жизни полноценно ездил на мотоцикле. До этого я за всю свою жизнь один-единственный раз проехался почти по прямой на одной передаче. Слушай,
0: у меня... А тут автомат или что-то было? Ну, конкретно
1: здесь автомат был, да.
0: Меня учили на таком простеньком мотоцикле, но я понял, сложно, сложно. И такой, идите, дальше, я лучше на... Автомобили буду. В общем, я не, мо не мотоцикловый чувак. Вот, ну да. Ты да, понял, и... кайф, вот там ветер тебе в лицо, вот это свобода, чувство. Или дождь. — И грязь не дали тебе это понять.
1: — На самом деле, для таких мотоциклов, наверное, это клевая погода, и нам и инструктор говорил, типа, что даже лучше, типа, в дождь mm -hmm. кататься. Ну, потому что все прям все впечатления получишь, которые и надо. То есть как бы эти мотоциклы, они, в общем, для такого и создаются, чтобы там по всякой грязище там лазить, чтобы там падать, пачкаться, намокать, быть там с ног до головы весь в грязи, вот, какие-то там, может быть, где-то какие-то трюки делать, где-то по какого-то лужам проезжать и так далее вот но не знаю я как-то ну я, я рад что у меня есть теперь такой опыт вот но было прям максимально местами страшно некомфортно вот, возможно, к этому как-то подготовиться надо было, либо было бы, может быть, если бы выдали одежду какую-то специальную для катания, то есть такую защиту всякие там и плюс э, просто какую-то одежду, которую, на которую тебе плевать, которая там приехал, снял, там не знаю, может быть в душ какой-то сходил, оделся во все сухое и чисто, и тогда, может быть, и ладно. А тут все-таки это моя в целом, хоть и не не, такой, не так жалко, но в целом это же моя повседневная одежда и как-то э, все равно там не хотелось ее там угрохать, у... совсем там. Я и опять же понимаю, что мне еще в этой одежде домой добираться, то есть не хотелось ее там совсем а, уделать полностью грязью, вот. То есть, наверное, если заранее к этому подготовиться, взять какую-то там сменную одежду и, и, и или взять с собой еще какую-то, какую не жалко, реально одежду совсем прям не жалко, вот. Может быть, мне было бы повеселее. Вот тут все-таки как-то не очень. Но а появилось, ну, есть какое-то все таки желание, то есть я не разочаровался, и не то, чтобы мне прям полностью все не понравилось, вот, хотя если кто-то будет также, ну, кого-то заинтересует, кто -то тоже захочет покататься, то не советую на первый раз брать два часа, то есть мы бронировали на два, но можно было, в принципе, часом ограничиться, я думаю, этого было бы... — Ты советуешь
0: поменьше брать, да? —
1: Ну, Час? на первый раз точно советую не больше полутора часов, потому что, как, хоть там и люди были, которые были, более как бы расположено к этому всему, но даже они сказали, что типа, ну, два часа много, по крайней мере, на, для первого раза. Вот, то есть я где-то... Мне было прикольно там первый час, наверное, а потом уже вот второй час, особенно последние полчаса, ну, прям уже как пытка просто какая-то была, то есть там какое-то жесткое, неудобное сидение, то есть сначала вроде нормально, там первые там 20-30 минут, а потом тебе все более и более неудобно и больно становится, ну, просто больно сидеть. Вот, потому что оно как-то. Я еще сначала сел как-то неправильно, потому что он маленький, мне нужно было ближе к рулю садиться. А я как-то сел как мне удобно. И в итоге сел на самый краешек, там чуть ли не на крыло, там где самая жесткая часть этого сидения. В итоге я там все всю задницу отбил. Вот и потом, когда уже Попробовал пересесть ближе. И там гораздо более мягкое сиденье оказалось. Я, конечно, кайфанул, но все равно уже с отбитой задницей уже недолго я кайфовал. Все она довольно быстро опять начала отбиваться уже по новой. Вот, и вот я думаю, оптимально час-полтора для первого раза, чтобы понять вообще, что там, к чему, вот, и вы так не устанете, и еще, еще будете получать удовольствие, потому что последние полчаса для меня какой-то пыткой было, а тем более э, нас начали таскать там по каким-то кустам, где там толком не разгонишься, то есть нужно как-то аккуратно пробираться, там потихонечку там газку поддавать, много кучи каких-то поворотов, там все, петляешь между какими-то деревьями, кустами, подпрыгиваешь там все время на каких-то ветках, там, упавших деревьях. Ну, блин, прям просто какое-то издевательство. Вот, мне понравилось. Несколько было моментов, когда мы выезжали на такую длинную прямую дорогу лесную, когда ну, она такая довольно широкая, и, и ты далеко вперед видишь, что там ну, никаких, никаких там препятствий, никаких горок, то есть где можно было прямо накрутить и прям на все бабки вольнуть вот там было прикольно, то есть я бы по такой по какой-нибудь не жаркой, но теплой сухой погоде бы покатался бы по лесу, знаешь, в таком в полупрогулочном каком-нибудь режиме пенсионерском. Я в принципе у чувака так в проброс спросил, типа если у вас какие-то пенсионерские маршруты, но он как-то ничем не, не толком не ответил, кто-то его отвлек и он в итоге это на другой вопрос чей-то ответил. Вот, то есть я бы, наверное, еще раз бы съездил, но в какую-нибудь более подходящую погоду и в каком-то более прогулочном режиме и где можно было бы там э, проехаться не спеша и где-то может быть это подразогнаться чисто вот так чтобы ветер засвистел в ушах вот вот, э, вот в такие моменты мне я прям кайфовал вот. а когда едешь ты там куча веток тебе пригибаться приходится тебя там бьет по лицу какие-то какая-то грязища какие-то колеи глубокие где ты там едешь и боишься что сейчас там одно неловкое движение и ты полетишь там в, в дерево или в кусты или просто свалишься в грязь упадешь то есть вот ну, в такие моменты прям некомфортно было, и местами даже жутковато. Особенно, когда я... Э, начался спуск довольно сильный, и я где-то к середине спуска понял, что у меня уже... Слеж... Даже при том, что я бросил ручку газа, ну, в смысле, полностью отпустил газ, все равно я продолжаю разгоняться, и скорость уже большая. Я начинаю тормозить, а у меня вообще тормозов нет. То есть я как летел, что я нажал тормоз, что не нажал, вообще никакого эффекта. Вот, я уже начал там эти пытаться как КБС имитировать. Вообще бесполезно. Только уже в самом низу только у меня начали потихоньку появляться тормоза. Еще я, получается, начинаю поворачивать налево. А там дорога, ну, типа, дорога поворачивает налево. Там деревья какие-то. Выезжаю из-за поворота. А они там стоят и меня ждут. А там Камастевич встретится. Вот, и, и я еще чуть в них не впилился. Но слава mm -hmm. богу, в самом конце горки у меня все-таки тормоза появились. А там, видимо... Вот эти тормозные диски, во-первых,
0: во тормозные
1: диски, во-первых, намокли, а во-вторых, я торможу, блин, по жидкой грязи считай, то есть, ну, колесу просто зацепиться и даже грязь, не за
0: что. и вода, да. — Наверное.
1: — Вот. Ну и как-то в этом плане еще... То есть... И один еще самый кайфовый был момент, когда мы на асфальт выехали. Uh -huh. Вот там тоже... То есть ты как чувствуешь, более-менее спокойно себя, безопасно. Там асфальт уже подсохший. Там тоже прям ручку накрутил и прям по кайфу так про... -про, 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 -про как это сказать? Прокатился. Про -про, да, Проехал. Прорвался, так скажем, промчался. По, этому, промчался по этому асфальту, а потом опять, блин, свернул Там опять это грязище началось, опять стало Некомфортно, вот, то есть я бы как-нибудь По-сухому бы еще покатался, то есть Покайфовал бы в этом плане, чтобы Более-менее контр... чувствовать, что ты контролируешь Как-то это все дело Ты цену вопроса не озвучил Ты говоришь, два часа
0: вы покупали?
1: Ну, есть у нас в Воронеже прокаты В самом городе там на... Где-то на Машмете есть Тоже там по лесам, по берегу, водохранилища Все районы спалишь там, там дороже стоит Но зато там все, все дают То есть там и экипировку всю тебе дадут И сменную одежду тебе дадут И еще там что-то у них есть И научат и покажут Ну правда тут тоже вот. Но там прям по-моему Что-то в районе четырех по-моему за полтора часа mm -hmm. Я сначала не понимал еще а Что за полтора часа, почему не час там, Почему не два А вот покатавшись сам понял почему полтора часа То есть это такой довольно оптимальное для первого, для, По крайней мере для первого раза вот, здесь в мне, конечно, дешевле, две в час получается, и, как они сказали, со второго часа у них еще скидка идет, то есть, если ты больше, чем на два часа берешь, тогда третий час будет дешевле вот. но мы, получается, сначала планировали, ну, вернее, забронирование на два часа, вот, думали, что, скорее всего, час откатаемся и все, но в итоге большинство решило, что мы еще будем час кататься, в итоге два часа откататься Цел
0: не пожалел? О таком развлечении.
1: Ну, вот в, в, целом, в целом не пожалел. Наверное, такой довольно интересный полезный опыт. И учитывая, что мне все-таки хочется еще как-нибудь разок покататься, только в более, в более таких, сухой, да? в более комфортных и контролируемых условиях. Угу вот, то в принципе нормально. Но единственное, вот чуть-чуть чуть-чуть жалко, что переплатил, потому что, ну, вот, реально часу было бы прям вот отлично, то есть я бы еще не устал, и впечатления были бы гораздо лучше. Вот. Непривычно, конечно, то есть я в первый раз в жизни полноценно катался на мотоцикле, даже при том, что автоматическая коробка все равно как-то вот э, после машины прям очень непривычно, очень неудобно. То, что у тебя там один тормоз на руле, второй Тормоз ногой. И ты в итоге там тебе нужно тормозить и одновременно как-то не знаю там ноги выставлять, чтобы это в случае ну как-то вся падения предостеречь, чтобы там ну когда чувствуешь, что завалишься, чтобы там успеть ногой оттолкнуться, вот. И, а при этом тебе нужно еще и тормозить этой же ногой, то есть ты не можешь просто ноги отпустить и только, только ногами там контролировать, то есть тебе еще нужно одну ногу на тормозе держать, соответственно, то есть ну как-то прям непривычно, неудобно, что вот все так разнесено, то есть часть управления тут, часть управления там, вот. С одной стороны мне было интересно на механике. Вроде как мне говорили, что ты на механике на механической поедешь, там на самом большом мотоцикле, типа ты самый у нас тут крупный. Вот. Но в итоге я там на... Там было три одного размера примерно вот этих питбайка, и один такой полноценный уже кросс кросс -эндуро, вот этот мотоцикл. Вот. Но там инструктор спросил, типа, кто умеет на мотоцикле, вот там, и кто умеет, они все на механических коробках поехали, а меня, как самого неумеющего, посадили вот на автомат. Вот, с одной стороны, прикольно, на авто... ну, про на автомате гораздо проще, потому что, ну, тем более, особенно, когда тебе там ре... быстро среагирует на что-то надо, а тут, блин, у тебя все непривычно, все хрен пойми где, тут ты что, просто ручку бросил, газа, и все, и он начинает за замедляться. Ну, и там уже, опять же, тормоз нажал и замедлился еще больше. Вот. Кстати, а, ну, вот... Не знаю, видимо, какая-то традиция. То есть, ну, э, на обычных мотоциклах на механической коробке понятно, почему не, нельзя, как на велосипеде сделать, что у тебя все тормоза в руках. То есть, ну, ты и, прав... и передним, и задним тормозом руками тормозишь. Но на, механическо... на, на механической коробке у тебя в левой руке вот, вот то же самое, что на велосипеде это тормоз, там, э, там сцепление. То есть ты сцепление вот таким этим рычажком выжимаешь вот таким же, как тормоз на велосипедах. Поэтому нельзя сделать все тормоза в руках. Вот, но почему, блин, на автомате нельзя было сделать. То есть там только одна ручка торм тормоза, а вторая просто ты за нее держишься и все. Вот. и то мне сказали, что передним тормозом лучше не пользоваться, особенно в поворотах, потому что ты просто колесо заблокируешь и поедешь дальше прямо, проскользишь, поэтому сказали, что лучше задним тормозить, хотя я там уже потом приспособился, я уже более-менее одновременно, ну, чувствовал когда, что уже достаточно замедлился, я тогда уже и передним тормозом начинал притормаживать, особенно если я по прямой двигался, это так гораздо более эффективно, конечно, было. Вот, хотя на скорости в повороте передним тормозом тормозить Это практически гарантированно улететь с дороги вот. И на самом деле было бы интересно на механике поездить, но тут, конечно, надо привыкнуть, потому что это нельзя как в машине сразу нужную передачу тебе воткнуть. То есть ты вот едешь, например, там на второй, на третий или на четвертый, там, ну там трехступенчатые были коробки. Надо тебе там, не знаю, остановиться или резко там, не знаю, вторую, третью или тре пер первую воткнуть. Ты не можешь, как на машине, сразу нужную передачу воткнуть. Тебе надо обратно все передачи прощелкивать до первой. То есть, ты там едешь на третий, значит, тебе надо два раза в обратную сторону. И что самое неудобное, там получается рычажок. Бывает на некоторых мотоциклах рычажок вперед и рычажок назад. То есть ты ногой качаешь вперед-назад. Mm -hmm. а, а на большинстве мотоциклов, и в частности на этих, один рычажок. То есть ты. Чтобы повысить передачу, должен снять с него ногу, засунуть под него и толкнуть его вверх. А чтобы понизить, ты должен опять вытащить из-под него ногу и сверху на него надавить. То есть, ну, я понимаю, когда ты едешь не спеша где-то по асфальту, и тебя больше ничто особо не отвлекает, а тут, прикинь, вот ты несешься где-нибудь по трассе, тебе надо там скинуть передачу пониже, и тебе нужно там вытаскивать ногу из-под рычага, и все это быстро надо сделать, переставить ее сверху, два раза нажать, чтобы первую воткнуть. Ну, с другой стороны, было бы, конечно, так интереснее, потому что я, когда после первого получаса, когда уже более-менее освоился, и там уже начал себе что-то позволять где-то там поднакрутить, вот опять же, если какие-то контролируемые более-менее безопасные условия, то уже как-то скучновато стало. Ну, что ты, блин, крутишь, крутишь эту ручку там, чуть-чуть посильнее, чуть-чуть подпустил -чуть и как-то
0: уже скучно. То есть с механикой было бы, конечно, поинтереснее. У ноги заводили? — Не, у меня был с
1: электростартером. — Я просто
0: помню по детству, по подростковому возрасту, когда там начинает кто-то заводить с ноги, там не заводится, там материться начинает там еще раз, еще раз, еще раз.
1: — У меня был с электростартером, у меня, по-моему, вообще кикстартера не было. — вот. А три мотоцикла были два с кик... и с кикстартером, и со стартером электрическим, один был только с кикстартером. Uh -huh. вот. Но вот с ним особо не было проблем, а так вот ребят, с которыми я катался, один постоянно глох, постоянно ему приходилось... Почему-то он со стартера не хотел, вроде крутит, а не запускается, и он периодически с кикстартера еще запускался. Вот, но у меня, я за всю дорогу, ну, видимо, опять же, потому что я аккуратно ездил, никуда там не падал, не улетал, вот, я... Он мне ни разу не заглох, пару раз я его сам заглушил и сам потом запустил без проблем. Вот, хотя мне, опять же, почему-то инструктор сказал, типа, лучше не глуши, вот, но когда мы останавливались там передохнуть 5 минут, он сам мне сказал заглуши. Ну, вернее, спросил, чем мне глушить, не глушить, без заглуши, типа. То есть, почему он сначала сказал, типа, не глуши лучше, ну... Ладно. А вот остальные, да, у них периодически то один заглохнет, то второй, то одного не заводится, то у другого, особенно поначалу, когда, видимо, еще все с непривычки ехали, вот, ну, в целом опыт хороший, и я за счет этого понял, что лучше в более приятную погоду кататься.
0: Я тут пока-то рассказывал, уважаемый слушатель, это еще что нового за неделю у нас практически час, мы записываемся, и пока еще вот у нас еще вступительная рубрика. К темам мы еще не подошли, хотя, Сергей, наверное, надо было выделить все-таки эту отдельную тему, твой такой интересный продолжительный рассказ. И пока ты рассказывал я вспомнил еще кое-что новенькое, что было на неделе. Мы же тут в прошлый раз ездили примерно в ту же локацию, как я понял. А, вернее, в прошлый раз мы ездили В ту же локацию, где ты катался А в этот раз у нас вот дух Вот этого путешествия Не знаю, этого исследования Вот этого всего а, Сохранился И, в общем, мы заранее в общем, намечали а, Жена такая говорит Надо куда-нибудь съездить Я говорю, ну куда, предлагаю варианты Мне что-то костенки сразу В голове как-то Материализовались, так скажем или как в мыслях не материализуется, а как там представляется в мыслях. В общем, представились костенки почему-то. Ну, туда как-то далековато ездить, и хотелось как-то поближе, по локальней. Вот, и, в общем, я там полазил по карте и придумал, давай вот здесь дорога есть, поедем, в общем, сюда вот поедем, сюда свернем, потом туда-туда-туда, до тупика. Там рыбацкая деревня какая-то будет, и там нарисованы дальше тропки, там остановка общественного транспорта. Я такой, о, вижу установку, думаю, ну, вообще как, значит, туда ездят автобусы, и, значит, там хорошая дорога, и вообще без, без проблем, без вопросов. И потом где-то там погуляем, походим, побродим. В итоге мы туда поехали. Это, наверное, воскресенье уже было. В субботу был ливень вот этот знаменитый. В воскресенье мы поехали, свернули с Московской трассы, значит, поехали по лесу. И довольно забавно, что дорога плохая, я сразу скажу, была довольно забавно, что машин все меньше и меньше и меньше, и лес идет, то есть это Воронежская нагорная Дубрава. И в какой-то момент из леса, прям толпа каких-то экскурсантов выходит. Прям. Ну, человек 50, наверное, идет. Просто вот они где-то ходят там. Э, наверное, там что-то рассказывает. Это довольно забавно смотрелось. Там потом э, дорога идет прямо и налево. Нам надо было налево. Мы повернули. Э, и кто-то просто гуляет. Кто-то на велосипедах. Очень много велосипедистов. Э, в общем, кто-то на машине проезжает. Мы, в общем, приехали. Э, Уперлись там до вот этого, до этой точки, где остановка общественного транспорта, там парковочка такая, более-менее, можно было встать. Встали, подготовились, комары, ладно, все, обработались, специально там купили этот спред комаров, пошли. Мы были с коляской, с маленькой, детской, и там довольно сильные склоны, как оказалось, и... После вот этого ливня Все поразмыло, в общем, неудобно Там какие-то дорожки Посмыло Мы немножко там погулялись, покрутились Спустились вниз, поняли, что там Ручей какой-то идет, мы потом по карте Посмотрели, мукрый лох там называется Не знаю, ты там ходил, не ходил И в итоге походили Побродили, посмотрели на водную гладь Там рядом Воронежского водохранилище Красивые виды, все классно Правда, заросшие, но классно и в итоге такие, давай, короче, уходите отсюда. И поехали назад. Там была просика, мы на просику свернули и, по сути, к Олимпику приехали. Я не помню, как там комсомольская просика называется. Ну, по сути, главное, какая-то там или просика там фамилии, чей это названо. Я ни разу, я видел там машины заезжают с этой стороны, но я ни разу сам туда не заезжал. И мы кое-как там большие какие-то перепады высот, лужи в низинках находятся. Мы, в общем, кое-как туда проехали, встали, это тоже довольно забавно. Ты едешь по лесу, такая толпа людей, асфальтированная дорожка, это тоже довольно такие эмоции контрастные получаешь. Ну и мы остановились, припарковались ну и пошли погуляли, кружочек там сделали, походили, побродили, в общем, <laughs> по хорошему месту. В очередной раз пришли к выводу, что, наверное, Олимпик — это ну, лучшее место для таких вот лесных прогулок, такое благоустроенное и как-то более-менее ровное. Если ты на спуске туда не уходишь, то более-менее ровное такое место. И прям вот получили удовольствие. Людей, правда, многовато, но никуда не деться от этого вот, а в первом месте там, как я почитал вот эти все легенды, которые вешают большая Воронежская тропа, и там какая-то старинная дорога проходила в этом месте, и прям туристический маршрут, и, в общем, я понял, что надо как-то отдельно, наверное, сюда, может быть, приплыть на байдарке как-то погулять, походить, может быть, на велосипеде как-то сюда приехать. Может быть, наоборот, в взрослой компании собраться и походить, побродить взрослыми. Ну, без детей, в смысле. Потому что дети, конечно, они немножко так ограничивают во всяких возможностях и так далее. Ну, вот что нового за неделю. Мы вот посетили еще такое новое место. Я, по-моему, там ни разу не был. Хотя чуть севернее. Я там уже на велосипеде, когда катался, я там уже проезжал. Мы там на Белую гору, по-моему, ездили. Ну, не с тобой, но с другими людьми, по-моему, там катали. А может быть, и с тобой мы туда ездили. Я ну, вот уже... я не припоминаю. Не припоминаю, Но да.
1: если только на какую-нибудь эту гитарную или там что-нибудь такое, мы, может быть, когда-то ездили с тобой. Ну, вот там несколько раз в год гитарные посиделки устраивают. Ну, или там просто там, открытие-закрытие сезона. ну Нет, открытие-закрытие в другом месте. вот Какие-то такие велособрания. — Не знаю, там, мы в прошлый раз поговорили
0: про сплавы. Я прям что-то сейчас загорелся. <laughs> Пришли на эту полянку. Я же не говорю, так, я байдарку хочу. Она такая, какая байдарка? Тебе только недавно компьютер купили. Там начала меня это выпиливать. — значит, ты хочешь байдарку. — Я и говорю, ну, слушай, ну у тебя зато вот это есть, вот это. Ну, вот ты начали. У нас торг, торг такой начался, да. Ну, не знаю, пока, пока надо остудить свое это, все свои желания да, на некоторое время. Ну, такие мысли у меня есть. Я прямо сейчас видюшки смотрю, сплав там туда, сплав сюда. прям Получаю удовольствие да, от этого. Это ж, я,
1: я вот только что понял, что, ну, не только что несколько минут до этого, что я там же, где вы гуляли, получается, почти катался. Ну, там рыбацкий какой-то поселок. Не-не, я имею в виду в Новоусмане. Дубраво там рядышком да. Просто я в какой-то момент свернул не туда и выехал просто на какую-то асфальтовую дорожку. И у меня был полностью ощущение, что я на Олимпике оказался. Думаю, блин, я не могу, не мог же я на Олимпик заехать что но за хрень. Это
0: Дубраво, да, там получается тоже лыжи, роллерная трасса, да, и в общем там да катаются спортсмены.
1: То есть я очень удивился, думаю, откуда асфальт просто посреди леса, причем хорошая такая дорожка с разметкой, со всеми делами. А мы там гуляли? Думаю, так, но я явно куда-то не туда поехал, развернулся и поехал дальше с скакать по этим кустам, шарахаться. Это как раз вот последние полчаса были нашей поездки. — Кстати,
0: интересно, где то там выехал, потому что там есть тоже большая трасса, есть мал малая трасса. — Ну, там есть... довольно узкая дорожка была. То, то есть, есть такая, ну, шириной, наверное, вот с однополосной автомобильной. — Тут тоже довольно интересно, потому что там склоны были на большой трассе, мы пошли по большой, там довольно такой прям лес-лес такой, суровый практически. И комаров там дофига было. Вот, и мы вот как раз там ходили, вот, наверное, ты куда-то туда выехал. Okay. Да, ну что, Сергей, если у тебя еще нового за неделю нету больше, то давай, наверное, переходить наши темы, я не знаю, сегодня одну-две, обсудим, времени уже не так много у нас осталось, запланировано. <кхм> ну что, я тогда отбилочку нашу запускаю, я тут некоторое время пожил один. Некоторые удивятся, некоторые не удивятся, но вот хотелось бы поделиться своими какими-то впечатлениями, что-то затронуть и поговорить в этой теме. Ты знаешь, Сергей, я вот как-то размышляю уже потом, после вот этого жизненного опыта редкого в последнее время, я как-то понял, это как вот у девушек, знаешь, кудрявые девушки хотят выпрямить волосы, там у кого прямые волосы хотят их скудрявить, в общем, кому чего не хватает, тот этого и хочет, нехватку, так скажем, восполнить. Вот я в последнее время, с учетом того, что я ж еще удаленно из дома работаю, оно вкладывает такой вот негатив определенно, что постоянно кто-то дома там за спиной раздражает, там, не дает спокойно поработать и так далее. А если бы я вот полноценно бы, не знаю, ну вот условно говоря, как в офис бы уходил, немножко у меня здесь пустучее, там в плане психики все было бы. А в плане, когда вот постоянно 24 до 7 с тобой одни и те же люди, ну, немножко как-то уже спустя 4 с лишним года начинают крыши ехать, конечно. Я там человек терпеливый, но все равно даже и на мне э, такие эффекты, я уже славлю да, такие эффекты. И периодически вот мы э, на Новый год э, разъехались, так скажем. Э, ну, там немножко потяжелее было э, супруги И вот... Э, Получилось так, сложились обстоятельства, то есть мы это не планировали, не загадывали заранее, сложились так обстоятельства, что общем, они решили на несколько дней уехать, как это, к маме, да, жена говорит, к маме, Я к маме поеду, но там на самом деле ничего такого, не поссорились, то есть все нормально, все мирно, Просто как бы внешние обстоятельства так сложились, что э, нужно было э, переехать на несколько дней И я-то компьютер свой не перевезу, конечно, мо могу перевести, но довольно сложно это все Нерационально это все, конечно, вести да и зачем Я, в общем, кайфовал вот эти несколько дней э, Ну, наверное, знаешь, у меня, наверное, полдня я кайфовал, а потом грустить стал и я вот как вот эти девушки, которые хотят вот чего-то противоположного. Такой, блин, ну я ж только что вот, меня это напрягало, мучил. Я хотел, там никого не видишь, чтобы никого не было. Тут полдня побыл один, и как-то, блин, да что-то скучно, как-то вот этого шума не хватает домашнего. Там детского и от жены и так далее. Потом я их вернул назад, знаешь, они шумят там первое время, я такой, знаешь, как это, как кот, который там наелся сметаны, такой, ну ладно, давайте тут пошумите. А потом уже, наверное, опять полдня прошло, и такой, да вы задолбали меня от этого шума-то и так далее. То есть меня вот как-то вот такая вот фигня какая-то произошла. Ну, позанимался домашними делами, там покрасить кое-что надо было. И вот это в том числе тоже одна из причин, почему нужно было их отселить отдельно. вот Ты вообще часто остаешься один? Вот, может быть, на какие-то длительные промежутки времени? Какие у тебя вот эмоции, переживания в этот момент? Может быть, ты там... Чего-то не можешь сделать, там, написать, может, рассказ какой-нибудь, не знаю, там, чему-то научиться, какой-нибудь курс на скиллбоксе или где-нибудь пройти, потому что тебе мешает, там, второй, там, человек или третий, там, и так далее. Или, допустим, даже если рядом с тобой кто-то живет постоянно, то ты не испытываешь таких трудностей, вот как я испытываю. У тебя все в этом плане нормально.
1: — Да вроде не испытываю, ну, бывает, да приятно периодически одному побыть, пожить, там о чем-то подумать, как-то побыть с собой наедине, какие-то там, не знаю, какие-то дела такие поделать, которые не всегда удобно там, когда кто-то еще дома делать, там, не знаю, ну о чем-то подумать, какие-то мысли погрузиться там во что-то в свое, там, не знаю, поиграть также выиграть, То есть, меня, с одной стороны, вроде не запрещают, но как-то вроде, когда то дома не один, то не всегда как-то удобно. То есть, думаешь, ну, как-то лучше вместе время провести, чем как-то порознь. Хотя бывает, что и мы порознь как-то, находясь дома вместе, проводим как-то порознь время. Вот. Но все равно вот я такой человек, который не, бо... не очень боится одиночества. То есть, ну, наверное, плохо, когда то долго один, там, там не знаю, неделю, две, три месяц, год. Вот. Или несколько лет. А там в, в, в неделю, там, две-три в год одному побыть бывает и полезно, и по, по кайфу. И как-то немножко отдохнуть, сос соскучиться успеваешь. Вот. И иногда бывает приятно так вернуться немного там в свои там более молодые годы, когда, когда ты там был. Бывало... Когда родитель
0: на работе, а ты на конюхлах дома. Вот. — Ну, вроде
1: того, да. Не, у меня там, когда мама, в общем-то, уехала, там, в 16 лет в моих вот, то у меня бывало периодически, что я там мог несколько дней один вообще дома быть Вот, там бабушка на дачу едет, там, на несколько дней вот, или как-то она куда-то уезжала, по-моему, то ли к маме погостить уезжала Я там две недели, по-моему, один жил вот, ну, ну и плюс она работала, дежурила посуточно то есть, ну, просто она на сутки уходила, и вот сутки я дома один. Там на выходных бывало, выпадала. Иногда бывало, что она на сутки на работу, потом еще и на дачу уедет. То есть, ну, бывали у меня периодически какие-то такие одинокие дни и недели. Вот, и иногда бывает приятно вот как-то поностальгировать, вспоминаешь вот эти времена, когда ты там один был дома. Вот, когда там мог себя более свободно чувствовать, мог там, не знаю пойти гулять там ни, ни перед кем, не отчитываясь, не предупреждая, вернуться, когда хочешь, там опять же никто там ни за тебя не волнуется, не звонит, не спрашивает, не переживает, не раздает тебе лещей, когда ты возвращаешься там поздно или так, и так далее. То есть, ну так, иногда бывает в удовольствии побыть свободным полностью, когда ты ни, ни от кого не зависишь, ни перед, и никто от тебя не зависит, и, и, и перед, ни
0: перед кем отчитываться не надо. Вот ты еще заметил, что как жена дома она там, постоянно придумывает задания какие-то, Сделай это, сделает то, там, ну не дает спокойно посидеть, но я не жалуюсь сейчас. И вот я их отвел все, и знаю, что ты такой сам себе предоставлен. Ну, правда, на следующий день ты приехал погасить немножко, там, пообщались, это я так понимаю, хорошо посидели, потому что пошли за второй потом. Ну, вернее, ты ходил за второй за порцией. И в общем вот это ощущение, что ты сам себе предоставлен, тебе никто не выдает задания, кроме работодателя, потому что работы уже никто не отменял, ты должен работать, будни дни же были. Вот это, конечно, надо прям отпуск брать на эти дни, чтобы прям полноценно так это отключиться, отдохнуть там и так далее. Ну вот у меня так получилось на новогодние каникулы, там несколько дней тоже я отвез их и работать не надо было, были новогодние праздники, я прям кайфанул, отдохнул и присполнился, как, как говорится, в познании. И вот сейчас, вот сейчас э, я понял, что экономно довольно-таки жить одному, потому что э, там, ну, я так понимаю, мужики, они вообще экономные существа. Сейчас смотрите, все сплава, да, там рыбы наловил, ягод нарвал, грибов там срезал, и уже все, там ужин готов, там все наелся, напился, и хорошо. Uh, вот а женщина всегда мало там это подавай, подавай и так далее. Ты заметил, какие такие нюансы? — Ну, в целом, да, то есть большинство мужиков могут жить... — У в... меня на ведро нифига не наполняется, там э, семью привез э, сразу же, в этот же вечер все, полное на ведро, она <связано> уже чем-то Ну
1: Большинство мужиков э, могут жить во вполне себе спартанских условиях, э, не особо там парясь, э, там что-то, куча одежды какой-нибудь, мебели надо, там, не знаю, какие-нибудь изысканные блюда, там, не знаю, еще что-то, то есть какой-то кучу какого-то комфорта, там, порой излишнего. Какие-то ненужные там вещи, ненужные какие-то дела. То есть, ну, сейчас вот частенько бывают э, всякие приколы, типа, там, какая-нибудь фотография, э, типа, э, там, не знаю, какой-нибудь либо кресло груша там, либо просто, не знаю, там какая-то табуретка стоит, огромный телевизор, там и приставка, и там, не знаю, просто какой-нибудь надувной матрас, или просто даже обычный матрас, лежащий на полу. Или деревянный типа. И типа написано что-то, что-то там, мужчины что-то там могут жить так, или что-то там женщины никогда не поймут, и, типа, и дальше там какой-нибудь комментарий еще, типа, а что тут не так, типа, ну вроде все нормально, типа, а что еще надо там, что-нибудь такое. От мужиков там. Ну, то есть, мужики, как в большинстве случаев, есть, конечно, и женщины такие, которые тоже могут. Которым, может быть, даже любят там, или нравятся спартанские условия, вот, но большинство мужиков вполне себе могут, в могут жить в, в спартанских условиях, и некоторые, даже, может быть, от этого и кайфуют. Вот, хотя. Я замечал так, что многие женщины бывают там, когда они еще там молодые, там не знаю или там подростки, они, где ты
0: так они
1: тоже такие пацанки, типа и тоже там любят и походы какие-нибудь ходить, там и какие-то такие mm -hmm. условия, там и где-нибудь по какой-нибудь грязи, в грязи там где-нибудь по лесу пробираться куда-нибудь, там и там не знаю, может быть и на рыбалку куда-нибудь и еще там что-то, ну то есть такие какие-то мужские такие развлечения, там в палатке где-нибудь с комарами там спать в лесу, мне кажется, они мужик, а потом, ищут. а потом с с возрастом они часто могут превращаться в каких-нибудь таких кисейных барышень, которые типа, Фу, в палатке спать, вы чё, Мне только там пятизвездочный люкс какой-нибудь подходит там и так далее. Вот. То есть у меня пара было таких знакомых, которые, которые я видел эту трансформацию, что они такие были пацанки, а потом угу. с возрастом начали какие-то более женственные становиться и более, более любить комфорты всякие и все такое. Вот. Ну тоже такая вот интересная фигня. Может быть, это вот э, такие же девушки, которых там отец хотел мальчика, и он их как мальчика растил, там на рыбалку с собой куда-нибудь таскал, там на футбол, в походы какие-нибудь там в лес брал, а потом больше женская такая натура, женская природа взяла верх, когда они стали взрослые и самостоятельные. Mm -hmm. Может быть, это как-то так работает, не знаю. Может быть, э, просто как-то в детстве все более бесполые, чем во взрослой жизни. Хотя, в принципе, у меня были такие знак знакомые в детстве, которые с самого детства такие фифы были все из себя. То есть, такие фы, тут, типа, какие-то эти тут дети какие-то, что -то тут в песке какую в грязи, тут что-то ковыряются. Я не такая, там туда-сюда. И они, они такие и остались. То есть, ну, вот я, мы, когда с тобой, по-моему, про. Про, про, про сучье лицо говорили. Вот вот это как раз одна из этих mm -hmm. девушек. Которые... Отдельная
0: тема, которая на загашнике лежит. Uh, RBF, да, ты имеешь в виду? Ну да, Рич, face, да. Не, resting. resting. Типа лицо, суки, в покое. Да, да, да. Отдельная тема, все, никак мы ее не затронем, не поговорим, не обсудим. Ну, в общем, да, есть какие-то вот такие вот у меня. Э мысли в очередной раз как-то вот я понимаю что наверное самое кайфное это когда у тебя разнообразие есть не когда вот ты там постоянно один например да или, никогда, или когда ты постоянно с кем-то то есть вот самый наверное кайф когда вот переменчивость как это есть. В какие-то моменты ты один остаешься, в какие-то моменты ты там, не знаю, в течение какого-то периода с кем-то, там, с семьей рядом, да. Вот, хотя иногда там в этом плане напрягает, и я об офисе подумал, ты знаешь, гараж можешь свой какой-нибудь купить, там, зависать постоянно в гараже, там, ну, периодически приезжаю, там, в гараж и вижу, там, шашлычки парни жарят, ну, типа, с друзьями собираются, там, шашлычок пожарить, пообщаться, что-нибудь такое обсудить. Вот я тоже, знаешь, вот мечтаю. Мечтаю о чем-то таком. Ты, кстати, подобрал, не подобрал вариант, или это тоже такая несбыточная мечта до сих пор?
1: Да нет, просто когда, когда была возможность, когда были деньги, то ничего, ничего прям такого хорошего не попадалось. То есть я один, один какой-то более-менее попался, но что-то я, что-то там мой, мой спонсор так скажем... — Твой э, патрон. — Да, и как-то... Как так, ну, что-то... Э, что-то какой-то не такой, что-то так не очень... Та -та -та -та, ну, ты еще лучше посмотри. В итоге, пока, пока вот это все жевали, сопли, в итоге
0: этот гараж продался. — сейчас, кстати, знаешь, вот у меня мысль такая приходит в голову, что нужно искать... ну он, Она не на 100% ко всем ситуациям, но в, к некоторым ситуациям эта мысль подходит, что нужно искать какой-то объект, вот ты на него посмотришь, пусть он даже не красивый, не вылизанный, не там полностью, не знаю, там полочки на тех местах, не знаю, там заезды, комнаты, не знаю, там обставлено все круто, классно. Но ты смотришь, допустим, на плохой вариант, да, ну он, прям видно, что это плохой вариант, но ты как-то видишь перспективу этого варианта, ты его можешь э, преобразить э, под себя каким-то образом и так далее. Вот я сейчас к какому-то такому... Какой-то такой мысли подхожу, к какому-то такому варианту, вот увидеть вот в каком-то объекте, в каком-то гадком утенке вот, вот этого белого лебедя и как-то преобразить, постараться. Но, к сожалению, вот, почему-то я э, вижу только гадких утенков, которые ну, невозможно преобразить пока, пока как-то так вот. Хотя, может быть, увидишь, твои мысли не противоречат здесь.
1: — Не, ну тут э, я не вижу у тебя большого смысла, потому что ну смысл, ну, ты сейчас купишь, а потом ты же планируешь там как-то ну, довольно да. радикально менять место но жительства. Да, и, да, и, да. и зачем тебе этот гараж будет нужен, непонятно.
0: Да, — Да, я Да я и офис искал тоже отдельно и понял, что и офис. Как бы это классная тема, но там начнется куча других проблем, которые нужно будет как-то иначе решать. Не знаю. Как-то как да, пока руки не не доходят до решения вот этой проблемы, как-то я напрягаюсь, потом выдыхаю, и так, а, ладно, все, отдыхаю на выходных и там заново опять начинаю вскипать. Как-то так, да. Ну что, я предлагаю, наверное, у нас несколько тем еще, был запланировано, но предлагаю перенести на следующий раз э, вот эти темы, никуда они от нас не убегут. Если Сергей все высказал, может быть, еще какие-то финальные мысли, финальные какие-нибудь слова, комментарии будут, то озвучиваю. Если нет, то давай переходить в наш финальный блог, где мы анонсируем тему для послешоу и озвучиваем список патронов. Есть что сказать, что добавить? Да, в принципе, нет. Тогда переходим в финальный блог, и мы сейчас анонсируем тему для сегодняшнего послешоу, потом у нас еще приятная новость, мы обсудим со спойлерами все, что хотели обсудить. Итак, на данный момент нас поддерживают следующие патроны, следующие слушатели. Это Олег Шин, человек с ником Олег Дорогой, Леха Гуляев и Афет Лаю Кюдаль, Мура и Завтра Шейх, пожелавший остаться анонимным. Спасибо вам за вашу поддержку. Подкаст на жанра сегодня я... Кое-что пронаблюдав во внешнем мире, так скажем, хочу с Сергеем э, это обсудить. И тему для послешоу я назвал «Всякого повидал». Спасибо за то, что дослушали текущий эпизод до конца. Оставайтесь с нами, комментируйте, вступайте в наш телеграм-чат собака, «Собака под жанр». Всех хороших людей ждем. Всем всего самого доброго и до будущих эпизодов подкаста «Разговорный жанр». Всем пока.